0: 我是你的主持人 IC， 那今天这一集呢，我们邀请到林启维啊，启维是呃我台大经济系的学弟，他目前是这个、呃、真实引擎啊，叫 p o r t a l y 啊的创办人及执行长，希望我没有念错哈、啊。那这家、個、公司是2022年创办的、啊、是台湾目前流量最大的一个传送门的平台业者哦、啊，提供创作者在平台搭起第三方的品牌经营和创新管理的页面啊。那可以导入既有社群的人流，又做好分流管理、哦。他在2023年有、哦、获得 a b a 的天使投资基金、哦、领投35万美元。那最近他好像有人入选了500 Foundry Global 的这个培训计划。呃，启为是2011年、哦、在美国 UCLA 加州大学洛杉矶分校哈毕业的电机系的硕士、哦、同时，他也在电机系毕业之后呢，他在名羊犬有担任过创办人跟执行长。那是全国第一个幼儿 maker 哈制造者的这个玩具的设计开发商，那它的产品获得很多的美国的玩具大奖包括美国玩具界的这个 Parent Choice Award 哈还有二零一四年美国百大玩具奖那在美国啦、啊、台湾、新西兰、泰国都获得很好的这个成绩。那为什么企维会从一个益智游戏和玩具的一个创业者，后来转到这个题目，是我很很很感兴趣的。那我事实上。也是从他的这个使用者开始变成他的好朋友。事实上，因为我们家那时候有小朋友嘛，所以其实我在小朋友长大的过程当中，有几次在群众募资网站上有看到，呃，绵羊犬的一些桌游啦，或者是玩具，那我们自己又买来玩，觉得非常的厉害。所以其实我一直对于他对于儿童教育和玩具的热情感到佩服和好奇啊啊、呃呃，变成脸书好朋友之后有蛮多的互动。那、呃、因为我在溪谷三四年、呃所以其实这两年比较没有碰到遇到，那才知道他其实又有了新的创业主题。所以其实我非常期待他今天跟大家分享。哎，启维跟大家来打个招呼吧
1: 。h 大家好，我是启维。
0: 好久不见，启维。其实我们应该是一两个月前的台友在碰到面那才知道说你又有一个新的主题。然后我们也都算是创业一段时间那也都是有创业背景的这个经验。所以其实你的大学跟研究所念的其实都是电机啊，而且是台大跟 UCLA 这两个蛮有名的学校。那为什么没有去像台积电啊或联发科啊、哦、去当工程师，而是选择创业？是被谁烧到，还是说当初有参加什么创创学程啊？<笑>还是就是因为什么原因开始创业这样子
1: ？<笑>我我们大学的时候其实还没有创创学程。嗯哦， oh, okay. 大大学的时候刚好他讲，所以你应
0: 该是2008年毕业，是
1: 不是？ 0 8 0 8 0 8毕业，嗯，大概就08或09开始有冲创学程，<笑>嗯， oh. 然后然后呃，我在念研究所的时候，我我就觉得对创业的向往，其实最最初是来自于我可能看到了很多同学，嗯、呃，例如说美国的同学，他们可能在对于行业或产业选择上面非常的自由。他们对于自己的热情的向往度是非常的高。他们觉得说，哎、嗯欸，我以前学什么不一定重要，我,我可以从头开始学的，我可以从头来过。二、呃、十几岁、呃、念完一个学士之后又，有在二十几在美
0: 国都<後>还算非常年轻。我看到很多三四十岁的转行，哎，
1: 对对对对,對、嗯、那他们对于这些选择非常自由。那我就开始怀疑其，其实起因是对于我们的这种教育的 background 有点怀疑，就怀疑说，哎、欸，为什么我们？以前高中念的最好的人，非得继续念这个领域，比如说电机啊，台大电机，你是第一。不是当医生就是
0: 当工程师，好像就是必然的选择
1: 。对对对，那那这个真的是有大家自己的选择的意志在里面嘛？那我最早是对这件事情有一些疑惑吧。嗯
0: ，那那那这不过它并不代表你就应该要创业，就是说。不过我觉得时间也蛮重要，就是你说零八年毕业，然后二零一一年，所以你应该是二零零九年进入这个 UCLA 嘛，所以那时候刚好金融风暴又遇到了手机、智慧手机出现啊，其实出现了两年，然后 iPhone 四 G S 那时候开始爆红，所以等于你也也看到了一个行动产业的崛起，嗯、可是你却没有选择，就是加入写 App 的行业，你却实选择做了一个还蛮实体的行业，或是一个、哦、对啊，就是跟跟。对对对跟资讯或是电机，感觉表面上看起来没有那么相关的行业，是这是为什么
1: ？其实那一年，嗯、呃，当然我们讲说科技产业或者是呃创业产业，它有一些趋势，但相对来讲，<對>在那个时候还有一个，它算是一个还未开始的趋势。就像我们呃，如果在台湾的朋友，大家都会知道说，<對>台湾有一段时间开始有。翻转教育的崛起，大概就是 201314，、嗯嗯嗯嗯、然后到大概1617左右。<对>所以，其实在2011的那个时候，台湾并没有发生这件事情。也就是说，嗯、台湾在差不多是1314这个时候，作为一个分水岭，开始有很多人，嗯呃、很多老师或学校讲求用各种的视性教育，比较有创意的学习跟。呃，比较丰富的内容，我觉得也是也是因为木木
0: 可上线的啦，就是那种大型的恐怖恐怖片，有有
1: 是是是有非常大的影响的。但在那个之前，其实台湾在各方面还是非常的保守，对于呃可能求学的想象，所以呃当时抱持的一个想法就是，我就是这一个环境之下，我不能说受害者啦，但就是说受受到这个影响的人，嗯，也就是说，如果我们要直接相关者。对，嗯、如果我们要改变什么，<对>是不是要从一个比较 early stage 的小朋友开始？<笑>这个就有点像说，
0: 哎，哎，这很早、欸。一般是当父母才想这个事情，<笑>或老师，你这个就是直接跳到第一线去想说，<笑>那我是不是可以影响下一代？这个蛮蛮,蛮特别。是你从小这个想法，还是说你是真的是因为质疑自己的这种教育的历程，开始想说，那怎么样让晚一点的我<会>我？我我觉
1: 得这个就是好玩的地方。我我到、嗯、我到研究所之前，从来都没有质疑过。也就是说，我在研究所之前，我都觉得本来就是这样子啊啊，就是个乖乖牌这样子，嗯哼，就哎，应该说，应该说，我们当年的教育，哎，那个两千，我觉得我到博
0: 士毕业前，就是觉得自己会当教授
1: 。对对对，两两千年那段时间，其实大家根本是没有这个问题，因为没有没有人想过，倒不是说我们被养得很乖，而是根本没有这个刺激跟想象。但是2000年左右，在美国的时候，嗯、美国的同学他们想的问题就都不一样。他们想的问题并不是说我要进来一件大的企业，嗯、而是我要做什么我喜欢做的事情。<对>所以，我<咳>当我看到同学，不管是做研究的也好，或者说进产业的也好，嗯、他们想法是这样子。OK， <咳>比较一般一点是说我想做我想做的事情，可能比较了不起一点就是说我我想做一件可以帮助到谁的事情，或改变谁的事情。那为什么我们都没有这样的想法？就在这个方面有点受到了蛮大的刺激，所以最早最早的一个感受是这样子。嗯、那这也让我觉得说，哎、欸，那我来回台湾，我是不是能够做一些在教育上面、教育领域上面的、呃、一些改变？哎，这个算是我我其实还是有点、
0: 有点，就是说 indirect， 就是这样我来看、啊、就是说，因为你在美国都拿到硕士学位，其实在美国留下来工作。或者是加入新创公司都是可能，当然这跟时间点还有产业都有关系啊。然后，所以那时候就想要一定要回台湾，是有一个很强的吸引力嘛？譬如说，呃，我随便说呵呵，呃，女朋友啦，或家人啦，还是说就是你自己很想要回台湾？嗯、那另外就是说，你刚才讲就是说，你、欸、想要提出一个对自己的教育环境跟这个背景。的一个问号，那怎么样导引你？就像你这样讲，就是诶、欸，他还是有很多，就是说做教育产业相关的、啊，可是你却没有选择那么直接的教育，而是说去做玩具，呃，或是这个益智游戏。这个这条路我觉得蛮蛮独特的，因为其实我相信我看到很少数这样的案例，很厉害的一步，就是说为什么你会那什么事情启发到你去想要做玩具这样子？哦，
1: oh, <okay. S 1>
0: 就第一个是为什么回台湾，第二个为什么想在台湾做玩具这
1: 个创业？嗯。回台湾的原因有有蛮蛮多个原因的啊,、嗯、啊，那第一个是我认为为什么我我不去先去工作
0: ，其实我、
1: 嗯、我心中有一个有一个隐隐的感觉，这个感觉事后也被证实是一个 general case， 就是说如果你一旦进入了企业的环境，要出来的门槛还蛮高的啊，因为你要突破的这一个机会成本其实会蛮大的。那我个人的、嗯、在个性上可能也比较冲动，我觉得我想要做。或者现在该做这件事情，那我就现在开始做。我可能也没办法等那么久。那这是其中一个原因。第二个原因是，也说实在的，我我们是作为研究生留学生，在美国光是能够生存跟立足，其实就已经非常的困难了。嗯、所以在美国，基本上我们没有身份跟没有资源，然后也没有人脉。其实要开始什么事情都是非常的困难的。嗯嗯。嗯那那那个也是我当时选择回来台湾。虽然回来台湾、嗯。整体来说，整个环境资源是比较少的，但对个人来说是一个比较能够开始的起跑点。嗯
0: 嗯嗯，对。那什么启发你做玩具这件事情
1: ？OK， 因为我们其实最早不是做玩具，我们最早是在办一些比较像课程以外的活动，跟有点像教育主题的课程。我们那个时候是用工作坊跟活动开始的。Okay. 那在这个过程中，嗯、我们有在做了将近,近一年吧，发现说我们这件事情以人力为核心的事情是没办法 scalable。嗯，啊，就是说我必须要本人在这边，本人在场，嗯、我在因我人要 training，
0: 人要人要形成组织，它其实不见得你花十倍的时间就变成十倍的力量，就是说。对啊，也也很难用资本去<对>去把它扩张。
1: 没错，没错。那那在个人特质上面的话，如果我今天要做的事情是比较有想法跟创意的事情，我要能够复制给其他的伙伴或者是员工来执行，其实他就没有办法达到我们想要达到的这样的目的、啊、或者说这个可能要花的时间会变得非常的长，所以我们。后来发现这件事情，刚好有一个契机，就是了解到说，其实那那个时候国外有呃美国有推出几家新创，反、呃、那几家新创现在大部分都不在，那他们做的就是一个比较像是创意学习的教具组，那这样的概念其实在那个时候在20 201213年就,就已经有了，所以我们当时把这个概念跟我们的呃教学的理念结合起来，变成我们的。最早的教教具教材的产品，所以、哦、最早的版本是,是有点，
0: 这点就是 Piva，、嗯、就像就像 f l e c k e r 当时这种做游戏但游戏不成功，把项目变成了产品一样。嗯對，所以你们是吧對？对，<笑>你们你们是发现说话在这个教学的过程当中，你们的教具很受欢迎，而且就是你们因为了解了教学的需求，也看到了这个教具的潜力，所以就哎。欸把教具慢慢变得更好玩，然后或者是更家庭和这个一般人可以使用，这是一个蛮独特的。你这样讲，而且可以规模化。可是对来说，就是一个也是毫无经验嘛，嗯、对不对？哎、欸，是你当以前有家当家教或是辅导老师嘛？嗯、就怎么会就直接去开课呢？这也蛮厉害。的。呃
1: ，开课这件事情就是就是我们就变成是从头开始学习。嗯、所以在这整个创业经验，刚好就是一个我从头开始学习、嗯、学习的过程。嗯嗯 okay. 那学习到了一个阶段之后，我才有办法去产生我后面这个产品教材的内容，不然的话，我只能够产生一个教材的对实体，但它是没有内容的。所以我们需要更重视的是它的内容，嗯嗯、它到底传达什么样的理念？是一个呃亲子的亲子的互动学习的东西，还是一个玩具，还是一个课堂上的教材？我我们就必须要去。确认我们的定位
0: 。OK， 那你们团队其实我记得蛮年轻的，应该都是未婚单身，对不对
1: ？当时做这件事情的时候，我们那个时候大概是二六二七岁左右，然后我们都不是家长。我们那个时候对啊对啊，能够做这件事情的原因，是因为我们在这个活动的期间，我们大量接触很多的家长跟老师。Oh, 嗯哼，那因为我们我们开的课程全部都是亲子一起参与的對，对，所以我们也去了解家长对于这些。啊、呃，教育的、诗作的想象，还有他们的期待，他们想想要得到、获得什么？台湾的家长可能，我举一些例子，例如说家庭空间有限啊，可能家长陪伴小孩的时间有限啊，呃，门槛不能太高，因为台湾家长可能不像是欧美的 DIY 的能力那么强啊，等等的。我们就要了解说我们的这个观众群的 persona， 在在这个过程中，我们就建立了信心，我们就开始做我们的教材教具的产品
0: 。所以从教材教具产品，哎、欸，你们当初的扣方的有几位？然后你们怎么能够在这么短的时间，就是应该是1一三年创业嘛，对不对
1: ？嗯，我其实就回台湾1 1年回台湾就开始创业， <Okay. S 2> 那到13年之后开始做教具教材的这个、嗯。内
0: 容，那你们却在一年之内就就拿了很多奖，我觉得蛮厉害。就是说，拿到像美国 Parent Choice 呃 Award 啊，或者是百大玩具，嗯、就是、就是、你你们自己有想到吗？还是说你们也是很意外，居然就这么拿？然后是因为你们申请就上了，哦、是有人推荐或什么，嗯、还是消费者的一个普查？就怎么怎么样让你们得到奖
1: okay, 我？我们其实希望说，我们的呃产品有点像是在教育的领域里面，很多事情就讲求权威嘛。想要权威，你今天宣称说这个东西好玩，或者是有知识价值，那距离大家认可，这、就是有蛮长一段距离。那有一种方式就是说，可能请代言人啊，那那这是一种权威性的方式，或打很大量的广告。那我们当时想要建立权威的一个方式，就是我们看到有这样子的奖项，那它的主轴，这几个奖项主轴都是主打说，不是只有好玩，那它背后的意义是什么？所以基于这个，我们就把我们的产品整套翻译成英文，然后我们就把产品寄过去，让他们知道说，哎，这个东西它跟其他东西它有什么样的不同，传递的价值或意义是什么。那这些奖项确实在美国当地，他们评选的时候是会把这些产品寄给几个家庭进行盲测，就他们有那种委员会制度的家庭进行盲测，他们就家长带小朋友玩，然后他们就写写评分回馈。然后，所以在这个过程之后呢，我们后来就得奖，其实是非常的意外的一件事情。因为参与这个奖项的当年，我记得也有乐高，然后也有一个苹果投资的一个呃遥控玩具的公司等等的，所以其实它是不分规格的，有很大的企业，也有小的新创甚至工作室等等的。所以他，他他也不会管你的背景是什么，所以他他有他的评选标准，那他。实际经过这个测试之后，依据这个评选标准再给分
0: 。翻成英文，我觉得其实玩具也好，教育也好，其实它应该跟文化或制度有蛮大的关联。可是你们这样翻过去，没有遇到什么样市场的阻碍，或者是其实美国消费者接受度跟台湾也很高
1: 。我认为有一个很大的原因，是因为我们那个时候 focus 的对象是年龄层比较低的。所以如果说今天到国小国中这样子的年纪的话，那可能这个文化知识内涵。变变得比较大量了之后，那这个文化差异就会产生。嗯，但是比较幼龄的、嗯、学龄前的，其实就比较 based on concept， 例如说小朋友的认知学习，嗯，那他的能力的发展啊，呃，创、呃、作动手能力等等的，其实这个没有分没有分什么国界上的差
0: 异、嗯。嗯嗯嗯嗯，同意。对，就是我，我现在想起来也是，的确，三岁、五岁以前的玩具其实全球几乎都通用的。但是，呃，你们在这个创业大概六七年的时间，<对>那呃，也做了很多次群众募资。那我记得你们好几次的成绩都很不错，有没有分享一下？是因为你觉得产品本身够优秀，还是说其实你们在行销上也下了什么样的苦
1: 功？呃，这个群众募资其实呃，真的有开始做的比较成功，是当我们把教具。转型变成桌游，所以这又算是一次的 pivot、嗯嗯。对，呃，也就是说，我们把呃桌游跟教具的理念是融合在一起，但是它是有一个、嗯嗯、呃有一个规则跟游戏性、操作性等等的这样子的内容。嗯嗯嗯嗯、那当时这样子的内容呃放进群众募资，最早其实我们不是为了群众募资而规划，是我们2014年的时候推出一个啊、呃、叫台湾特有种游戏。那这款游戏我们放在网络上，当时呃就贴一篇文放在 Facebook 上面，然后有非常大量的回响跟分享。那这个人气让我们感觉到，哎、欸，是不是我们可以尝试看看用群众募资的方式去宣传跟销售它？所以也因为这个人气，我们赶快在一个礼拜之内赶快建了表单。赶快，那个时候是跟 FineV 合作，跟 FineV 提出我要申请上架，然后赶快录了一个很简单的内容，然后等等等，啊，赶快准备，就去大概在两两个礼拜的时候就上上线。所以当时的第一次的群众募资是一个很仓促的，啊，是因为需求而诞生的一个 campaign
0: 。那后来越做越顺了，其实应该也知道很多诀窍，要不要聊一下？其实你们。做到后来，就印象最深的是哪一次的募资
1: ？嗯、呃，其实很多次的群众募资印象都很深刻呵呵，因为对我们来说，就是、呃、每一次群众募资，我们就需要去寻找我们想要传递的价值，还有这个观众群，以台湾观众来说的话，他跟我们的连接。那所以说，我们一开始有过这个台湾的主题，然后我们后来有一次是做一个数学。呃，数理方面的主题，那那个时候是跟数、嗯呃、感实验室的那一位老师合作。嗯，对，老师。对对对，嗯、對那那个是二零一六年的事情。那那一款真的非常的受欢迎，台湾有可能呃上百间的学校的老师都有参与团购，甚至开团一一个团可能就是三十间五十间学校在团这样子的量体。那这个印象最深刻的点是在于说，我们把同样的 campaign。拿到国外进行群众募资的时候，效果真的非常非常的差。
0: <笑>了解，所以其实也不是每次都非常成功的哈。那怎么样的一个转折让你决定从离？你应该还没有离开明阳泉，因为明阳泉应该只是就是它变成 auto p i 拍了嘛，是不是
1: ？呃，明阳泉现在是呃停止营运的状态。
0: 嗯、现在，但是我看还是有些旧产品在，在是就是说以前的产品还是有在像持续销售，啊、<好>还是说就是授权给亲子天下去、啊、
1: ？OK， 公司的状态是停止营运的。那但产品在两年前我们就把它总代理、总经销交给亲子天下。去持续的销售跟推广 <Okay>
0: ，会这么做原因是因为想要创新的题目，还是说看到这个公司或这个主题有一些限制，或是离你想要做事情还有一段距离，所以想要再创一个不同的题目？嗯
1: ，OK， 大概在2 0 2 0到二零二一年期间啊，就是那个时候在疫疫情的初期到中期的时候，产业的方式有非常巨大改变，因为我们当时有一部分是在国际上参展。嗯然后跟国外的业者交流，然后很多 deal 也都谈妥了。那一遇到疫情呢，所有实体产品通通都停摆，也就是说，原本的订单全部都取消，因为大家都有各自的库存，那所有的商业行为通通取消，物价变超贵，运费变超贵，所以在实体产品上面，我们就做了很多的的反思，就是说，哎，这个世界。对于实体产品的这件事情，它的流通性或它的接纳性是不是跟以往一样高？那这是第一个我们想到的问题，因为我们是直接冲击到我们的成本结构。第二个我想到的问题是，呃，在当时几次的国际群众募资之后，我发现大概极限差不多到这边了，也就是说，最终呢，就像 IC 前面讲的，最终呢跟文化力。会有关系，我们最终好像没办法真的跨越到这些欧美市场的核心，因为他们有他们的 taste， 他们有他们的 developer community， 他们的开发者社群。嗯、那这些群体，<对>我们终究是外部的人，所以我们能够接触到的其实非常的有限，所以这也是限制了我们，比<对>如说最终能够做到最好就是在亚洲那局部的。往欧美去，但是我们终究没办法成为他们那个环境中的大品牌。那看到了这个天花板之后，我就觉得说，哎、欸，好像在成长跟可以努力的空间是比较有限。了解。
0: 那那为什么选择现在这个主题呢？
1: 我们的当时其实，现在这个主题是一个 pivot 的结果，其实中间还有一个主题、嗯。啊，中间这个主题是我们基于我有多有的从企划到执行到到制作完成这样的能力，我们想要做一套一个游戏开发的系统，我们想把这个制作的流程变成一个系统化流程，也就是说，<對>今天有任何的 IP 或者是创作的内容进来 ，input 这个 IP 跟它的一些图像设计等等的。output 出来是一个所有的系列产品，那我我们想要做一个这样子的一套趋向于半自动化的系统，那也包含生产啊、制造啊、行销啊、群众募资等等的。那中间我们有执行过这件事情，那我们就是跟几个台湾的知名的 IP 合作，那也有不错的成绩。那这个合作对象也有包含亲子天下，他们有一个有一款达克比的 IP， 还有一个是魔法阿妈。还有图文插画的话，就是有一个叫“无所事事小海报这样的 IP， 所以我们有跟好几个这样子的呃创作者或者是 IP 合作，然后产出一些呃桌游的周边产品，然后销售的也不错。那从这边开始到现在的 Portal 里，它中间的转换呢，是因为我们发现市场的需求，也就是说这些 IP 好、哦，很多 IP 或个人创作者，他是不是需要更多的？帮他们变现的管道，还是其实他们需要更多的有点像他们品牌管理的方式啊？那那这个问题其实并不是那么直接啊。我们是先发现说，哎，其实他们的 b a n d w i d t h 能够产出的这些周边产品是有限的哦，一年不可能一年到晚从头到尾都一直产出周边商品，他们的产出是有限的。那我们充其量。做的再怎么好，我们可能只是 one of 他们的选项之一啊。所以说，我们我们想要帮 IP 先从台湾，可能想要再做国际的等等的，我们想要让 IP 变成实体化、产品化的这个过程，其实并不如我们想的需求那么大。但是我们有一天就发现一件事情：，我们每次在谈合作的时候，为什么这些创作者他都没有任何的关于他的介绍？他都是叫我们进他的脸书跟 IG 去看他的介绍，他个人的所有的经历都是社群贴文，但社群贴文我们都知道是一个非常非常不好去了解一个人的过去的，他他可以了解现在当下的我们，但是他没有办法去了解他过去的经历跟是不是有做过很突出的表现，那我们就回头问他为什么不做这件事情，那答案差不多就是没时间。啊，没时间，我我忙着跟我的社群的粉丝互动，我忙着赚钱，我忙这两件事情就饱了。那你叫我去架网站，你叫我去呃整理我的内容，这个抱歉，这个太难了。好，所以这个他们都给了这样的回馈。那终于有看到有一个创作者呢，他做了一个小小的网页，这个小小网页差异非常大，让它显得非常非常的专业。一眼我们就可以看出它的设计。的内容，它服务的内容，它页片的内容包含些什么？我们一眼就可以很清楚了解它的特性跟 persona。所以这个时候，我们就突然有个想法，就说是不是大家都会需要这样子的一个小工具？那我们也经过了大概四五个月的 prototyping， 然后就找几个创作者开始聊，你喜不喜欢这个东西？为什么会喜欢？那它可以帮助你做做到什么？那你对他有什么期待好等等的问题。那我们给他的第一天，他就把它放到他的社群上，因为他觉得真的很有帮助。所以这几位全部都是给他的第一天，他就把它放上去了。那我们就发现说，哦，原来这个需求是存在的。那这个大概就是去年三月左右的事情。所以去年三月左右，我们就 launch 了这个 Portal 里的 Beta 的第一个版本。那到了四月。呃，三月大概几十个用户啊、呃，一二十个用户开始。到了四月的时候，我们用户大概是可能到了一两百个、两三百个用户。那到五月的时候，我们就带超过一千个用户。好、呃，所以这个中间的转换是这样子。那五月的时候，我们就彻底决定，我们就不要再做左右了
0: 。所以其实你也花了蛮长的时间去寻找这个商业模式，还有，哎，那你们是怎么跟北美的客户，或者跟你们过去、嗯？销售玩具或游戏的时候，其实有接触过的有重叠吗？还是说，其实你们怎么去开始看这个国际市场这件事？虽然你们过去有经验，可是那个销售的品相毕竟差异蛮大。你们怎么去克服跨国
1: 这一块？跨国的呃用户，我觉得不同产业差异非常的大。嗯、我我用一个例子来讲好了。假设今天是比较偏向社群导向的，偏向社群导向的，它其实 regional 的程度相对是比较低的。除非是某一个特定国家，例如说台湾，可能就是台湾；日本可能就是日本。可是当台湾有任何的创作者或者是这种自媒体品牌，它的目标就是要打向国际，它就没有分说今天是哪一个国家，它的所谓的国际就是一包。所以在社群上就很特别，就是你要么就是地方，就单一国家或单一语系；要么你就是不分国家。所以这个不是变成说不是我们去哪一个地方落地的问题，而是我们去打哪一个族群的问题。我举一个例子来说，我们可能一开始我们锁定跨国籍的限制比较低的，例如说图文插画家。那因为图文插画家他，它它可能是一个风格特色，它并不是一个人种或语言的内容。它可能是视觉的风格，哎，那视觉风格刚好跟我们的产品呈现出的样貌会吻合，所以我们那个时候就有一段时间，就是看到我们喜欢的创作者，我们就传私讯给他，嗯，或者是我们就发 email 给他邀请。那这样子也有来一些初期的用户，然后后来我们又用一些别的方式去找到可能比较大量的创作者名单。例如说，这些人可能是来自于哪一个平台的用户，那我们就发信给他，跟他说：“哎，你们如果说觉得自己有一个 landing page 或有一个 profile page， 那这个我们会是一个很好的工具、啊、那所以有蛮多的用户就是从这边过来的。其实他都这些就会很偏向是人开发的一个过程，嗯
0: 你觉得目前为止这个平台，它在我们上次在实体碰面也有聊过，就是说在亚洲跟在欧美的进展，或者它目前的拥挤状况可能不太一样。那你们是怎么看待这件事情的
1: ？我觉得面对竞争或者是产品拥挤啊，其实非常非常重要的还是要拉回到产品定位。也就是说，今天其他人假设有很广大的流传特定的某几个产品。但是这些产品，它满足的是最基本的需求，还是他们核心想达成的目标？啊，那例如说，像如果只是放连接的页面，它可能就是放很多连接，但是每一个连接呢，代表的转换率其实是非常低的，因为它没有任何的 context 在里面。那如果我们要做的目的是很好的 conversion， 我们就必须克服这个问题，我们要让我们的转换率是比他们更高的。那所以说，我们要面对不同的产品竞争，我们其实我们要跳脱我们在跟他竞争这件事情，我们要 focus 在我们定位跟价值差异到底是什么。那这个怎么找出来？其实就是我们回头看我们现在的用户喜欢我们的点是什么，他们就会告诉我们，我们会选择你这个品牌，而不是比你们更早的那几家，或者说。广为流传的那几家，原因是因为哪些原因？那这些原因综合起来，我们可能就会得到一个结论，就是带给他们最大的价值是什么？我们就会找出那一两个价值，嗯、然后再把它发挥到更极致。这就是我们现在要做的事情。嗯，听起来非常
0: 令人期待。那你们在2023年今年初后有拿到 AVA 的投资，要不要跟大家聊聊你们怎么去看待？你们上一次创业应该是没有对创的募资的嘛？我想，然后那这一次为什么从这个 AVA 开始 ，AVA Angels， 然后变成你们的第一波
1: 投资？嗯嗯、呃，因为我们这一次在像这样这样子一个项目，它是非常的小型工具，但是又很讲求 scalable。有目标 ，scale 的目目标又很明确，所以像这样子的呃题目，其实，在募资上面相对有利而且必要。所以我们去年大概从七八月就开始跟不同的创投谈，那一开始谈的时候也不太知道怎么样去展现自己的优势，但是随着我们的 traction 起来的时候，我们就。比较能够跟他们有自信的说，哎，为什么用户喜欢我们？那创投可能会说其他竞品呢，嗯、那我们就会有信心说，因为某些原因，他们选择我们而不选择其他的竞品，那相对就代表说我们在未来的发展性上面，我们是有我们的独特性，我们不会完全陷入到了短兵相接的竞争啊。那所以这一点就渐渐就说服了创投。那 AVA 的这方面，我自己觉得他们给我的感觉，或给团队感觉是真的蛮尊重团队的角色，也就是说，他们很 appreciate 团队的重要性。那给予的，不管是给予的回馈，或者是互动的方式，都会让我觉得说有在为团队本身着想。好，那那我觉得这一件事情是蛮不错的，因为其实以台湾来说，因为台湾的。整个创投的环境没有那么的健全，所以说有时候就变成哎，团队必须要很很辛苦，或甚至有一些团队又有点卑微的在在寻找资源资金。那在这样的环境之下 ，A B A 都还愿意对我们是保持一种比较平行的角色，比较友善的角色，我觉得这个非常难能可贵
0: 。那你们。最近也入选了 f i v n d Global 的，是是培训计划还是加入去团队？那你们感觉有你有蛮多收获，要不要跟大家聊聊？你目前虽然还没有结束，但是在这过去这这一段时间，你觉得它跟一般你接触台湾的 VC 或是这个 Startup Accelerator 有什么不一样
1: ？好，首先我加入呃 Five Hundred Global 的原因，其实因为我自己在自己的呃这个我这一段创业的学习成长过程，我发现我们想要很快速的就。关注如何做国际化这件事情，而台湾的团队相对来说比较高的比例是关注台湾的客户，我如何在台湾变现这件事情，所以我能够获取的啊、哦，不管是同台的交流或者是环境的养分是相对有限的，所以我想说你要想办法去找到类似 Financial Global 这样子比较国际性质的资源，所以。我进去之后，我的感觉就是说，因为他们的培训是请很专业的国际的，呃，这种可能新创或企业级的老师来上课。那这个上课呢，包含有上课讲座的部分，包含有工作坊的部分，包含有一些 pitch 的练习。那这个过程就发现说，原来我对于自己所知是非常的有限的。例如说，我们以前都把我们开发的 feature。对，以为 feature 等同于价值、嗯、，feature 等同于 value 啊、呃，但是 feature 它是一个 neutral 的东西，它就只是一一个程式或一个可以操作的一个界面或者是一个功能，但是真正的价值是我们的用户他透过这个操作，他觉得他得到什么好处，那个好处才是价值，而且不是我觉得他得到的好处，是他觉得。我开始就往这个方向去思考。那我觉得这是一个非常重要的点，非常非常大的这个转变。那这一件事情、嗯、最重要的一件事，就是说，就像 IC 刚,刚提到，未来我们越往更大的、更广泛的呃国际的群众去挖，我们就会发现，我们越需要知道我们能够给他们的价值，因为。我们面对的是更多的未知，我们不知道他在意的东西，<对>我们不知道他使用的竞品，我们对他们是更不了解的。所以，我们如果对于自己的价值没有掌握那么精准的话，其实对他们来说，他们没有任何想要使用的动机。大概目前讲到的那个 p y v e h u n d Global 一个很很大的给我们的价值感，带这
0: 是一个多久的计划？然后你们会需要到美国做 demo 吗？就做这个 demo demo
1: 。<音>嗯我们这个上述讲这个计划，它是一个一周的、一周很密集的哦 <Okay> .、oh. ，密密密集的培训，然后后面会有三个月的这个类似 mentor 时间，嗯、然后 mentor 时间之后，嗯、预计也有可能会选团队投资，或者是到美国去培训。那在这个就是在更后面的事情
0: 了。了解。我觉得其实启为今天那个聊得非常的，呃，我觉得非常诚恳哈。从他当初怎么样从一个电机领域的毕业生哈，然后因为想要改变啊、呃、下一代的教育或是教育的主题，他们从教学切入了教具，从教具切入了玩具到桌游，然后也得到很不错的回想跟群众募资的这个经验。那在六七年之后，哎，他觉得是一个呃。机会也会是一个自己想要重新做一个自己想要的题目啊、哦，然后也看到了市场上的需求，那有了现在这一个啊、哦、做传送门平台的这个主题，那我觉得很棒的是他们除了得到台湾天使投资的一个俱乐部叫 a b a 好、哦、的投资之外，也最近参加了五百好非常 u Global 的一个培训，那我觉得企微也很完，我觉得非常完整的哦，去让大家看到你听到说他怎么去。一步一步摸索，哎，最后你要不要跟大家聊一下？你觉得你创业这么多年，已经应该已经二零一一年到现在，哇<笑><对>，十几年了。对对，很创业老兵，<笑>虽然年纪并不是很大。那哎，你有叫 A M A 吗？没有没
1: 有，我没有交 A M A， new, 反
0: 正台湾有几个创业社群啊，包括 a i r p o a r d 包括 A M A 哈。那呃，那你其实应该比较说、就是呃，自己都在做自己想做的事情，但是应该也遇到蛮多不同嗯、呃、年纪，但是创业时间可能也超过一段时间的创业者。你自己觉得这十年或者是十几年，你做对了什么事情、啊？然后什么事情你觉得可以？呃，如果让你重来，可能会有不同的选择。嗯
1: ，我我认为我做这些事情，就是、嗯、呃，最大一件事情就是我想办法把过去的经验可以不断的累积跟应用。嗯,嗯,嗯，那例如说我们现在在帮这些呃个人创作者或者是小品牌自媒体。再加搭建一个、嗯嗯、跟可能它是一个社群社群媒体的 solution，、嗯、那这个 solution 其实就跟我过去在熟悉群众集资或社群操作建立我自己品牌的这样经验是有非常大的关联的。等于说我以前我自己需要、嗯，你身为 user， 你知道他们要什么？对，对,对我身为 user， 甚至是我以前 manual 解决的事情，嗯、我现在可以把它系统化，嗯、变成、嗯嗯、他们可以透过更简易的操作去。达到的目目标，那这个我觉得这样的累积是啊、呃，这段时间我一直有在试图去找的，嗯、就找寻这个连结、性、关联性。嗯，那如果说有什么事情，我觉得可能有点呃，可以可能说后悔，或者是可以再做得更好、嗯、哦。那我我会觉得这件事情比较大的成分在于。我像我过去这一年多以来，我自己觉得我的步调跟成长速度是非常的快的。嗯、那我有时候就会觉得，哎、欸，我以前怎么那么慢？<笑>就是以前的速度。我、嗯、有时候这
0: 个事情就是就是就是你要有一段时间的累积，然后到一个学习曲线突然陡峭的阶段，那突然任督二脉打通的感觉，那也有可能是时间点。然后且就是说，对啊，就像你像遇到了五百，那有时候像你当初去 UCL 也被启发一样，我觉得现在也是另外一个，也许就是。要、啊、重新启发你的一个阶段，那就像我来到西谷，虽然之前也来到西谷十几次哈，但是观光客跟那个<笑>跟在地，然后又没有遇到疫情哦？所以那看到很多不一样的风景，嗯、我觉得其实是蛮我自己心得上面是是收获很多了。可是我也看到很多人这边好几年其实也没有变化太大哈，那可能就是跟你所做的事情有没有很认真的问问题，嗯、然后找答案有关系。<对>那我觉得我是一直很喜欢问问题的人。对对对我觉得你也是这样的人，就是一个呃很喜欢问为什么，然后去找很很棒的答案的人。对，所以我觉得今天非常非常谢谢启维哈，给我们很完整他自己关于创业的这些年下来，然后包括他怎么去创业开始，怎么切入市场，怎么目怎么行销，然后怎么打进国际啊、哦，甚至然后得到一些培训计划跟投资人的支持。我非常的、呃、衷心的期待哈、哦，你们在接下来的发展。也欢迎你们，如果有机会到美国哦来细股的时候，我们可以好好的聊聊。那也期待你们接下来在北美还有全世界各地的发展哦。谢谢你今天的这个受邀
1: ，谢谢 IC， 也谢谢各位听众、嗯、听完我的故事
0: 。他如果对于启维或是对于他现在做，甚至或过去做题目有兴趣啊，多了解多认识，或是想多认知道的话，也欢迎在我的这个嗯。呃科技解密的哈，或是 d r IC 的这个粉丝页好留言，或是我们播 podcast 下面留言。好，那这是我们今天这一集的这个科技解密，我们下次再见哦，拜拜。科技解密，感谢知识卫星的赞助与协作。知识卫星是台湾线上精品课平台，与各领域顶尖讲师和专业人士合作推出精实的内容，帮助学员有效学习知识和技能，做出改变，透过学习成为更理想的自己。感谢大家收听、The、Action 科技解密。每周这个 p p l e Podcast 上上架，也会在 Apple Podcast 下留言、有下媒体来宾五星评价，还有留言回馈。科技解密，我们下次见。